0: Με την υποστήριξη της WIND 1821 Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών δοκιμαντέρ Στον Sky 1003 Κυρίες και κύριοι παρακολουθείτε την πέμπτη κατά σειρά Εκπομπή στο ραδιοφωνικό δοκιμαντέρ του Sky 1821 Βρισκόμαστε στην παραμονή της επανάστασης Ξεσηκώνεται το «ρουμιλέτ» όπως ονόμαζαν οι Οθωμανοί τους Έλληνες. Ξεσηκώνονται δηλαδή οι άπιστοι, οι γιαούριδες. Η Οθωμανική Αυτοκατορία θέλει και πρέπει να καταστήρει την εξέγερση. Ποιοι είναι αυτοί οι τζιμίδε που σηκώνουν κεφάλι? Κάποιοι από αυτούς είναι αγρότες, οι περισσότεροι όμως φτωχοί. Κάποιοι είναι κεφαλεούχοι και γίνονται κοντζαμπάσιδες, είναι οι αρχηγοί, οι κεφαλές δηλαδή των πολλών και για τον Σουλτάνο οι φοροϊσπράκτορες. Κάποιοι γίνονται αρματολοί και βγαίνουν στα βουνά, δεν αντέχουν την καταπίεση. Αυτοί είναι οι γενναίοι, οι δυνατοί, οι πολεμιστές. Η υψηρή πύλη τους προσεγγίζει και τους ζητά να είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη και την τάξη μεγάλων περιοχών. Έτσι δηλαδή ορίζονται τα γνωστά μας αρματολίκια και οι αρματολοί φρουρούν την περιφέρεια από τους ληστές. Αυτή λοιπόν η κλευτουριά. Οι κλέφτες οι οποίοι κλέβουν από παντού. Έλληνες ή ξένοι ιδιοκτήτες είναι τα θύματά τους. Αυτή είναι η κοινωνία που ξεσηκώνεται. Αυτή η κοινωνία συσπηρώνεται γύρω από τους αυτη ειναι η κοινωνια που ξεσηκωνεται αυτη η κοινωνια συσπηρωνεται γυρω απο τους γενναίου και τους εμπνεσμένους οπλαρχηγούς. Ζητεί την ελευθερία της. Και έτσι χαλά την εφταξία την οποία είχαν φτιάξει πιθανώς στο μυαλό τους οι αυτοκράτορες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λοιπόν με την Επανάσταση των Ελλήνων προκαλείται αταξία, έτσι το βλέπουν οι Οθωμανοί. Οι ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού αφυπνίζουν συνειδήσεις, δημιουργούν φιλελληνικά κινήματα, γεννούν την ανάγκη για ελευθερία, ισονομία και εκπαίδευση. Για πρώτη φορά σε αυτόν τον ξεσηκωμό σημειωτά έχουν προηγηθεί και άλλοι στα 400 χρόνια της κραβιάς, σε αυτή λοιπόν την εξέγερση υπάρχει ένα σπίρτο που ανάβει τη φωτιά. Γιατί την ανάβει, γιατί... Άπαντες γνωρίζουν ότι πάνε να φτιάξουν κράτος. Και το κράτος με τις αρχές της γαλλικής επανάστασης. Σήμερα λοιπόν κύριε και κύριοι, με τον καθηγητή κ. Θάνο Βερέμη, επιστημονικό σύμβουλο στο ντοκιμαντέρ 1821, σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά και συγγραφέα στον πεντάτομο έργο του Sky βιβλίο, θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία τη νεότερη της πατρίδας μας. Την εποχή δηλαδή που ξεσπά... Η Επανάσταση των Ελληνών. Καλή ακροασή σας εύχομαι. Κύριε Βερέμη, στο πεντάτομο έργο με τον τίτλο 1821 «Η γέννηση ενός έθνους παύλα κράτους» γράψατε το δεύτερο βιβλίο. Ο τίτλος του είναι «Η συγκρότηση της εξουσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα». Αρχίζοντας λοιπόν σήμερα την συζήτησή μας, θα ήθελα να μάθουμε καταρχήν ποια είναι η κατάσταση των Ελλήνων πριν την Πανικενεσία, πριν ξεσουκωθούν εναντίον των Οθωμανών. Τις
1: παραμονές, ας πούμε, τις, τις επανάσταση. ναι. Κοιτάξτε, η, η κοινωνία, η ελληνική είναι γνωστή, αποτελείται κατά το μέγιστο ποσοστό από αγρότες, αγρότες χωρίς δικιά τους γη βέβαια, οι περισσότεροι είναι σέμπροι, ας πούμε, ζουν, είναι δεμένοι με τη γη των τιμαριωτών αρχικά και μετά των τσιφλικιούχων, πληρώνουν ένα φόρο επί της παραγωγής των και αμείβονται πάλι σε παραγωγή. Δηλαδή τους επιτρέπουν να κρατάνε ένα μέρος αυτής της παραγωγής για την οποία είναι οι ίδιοι Η θήνουσα τάξη αποτελείται από τους προκρίτους τους κοντζαμπάσιτες οι οποίοι είναι μέρος της φοροσυλλεκτικής διαδικασίας των Οθωμανών ή της Διανομή των φόρων, γιατί αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο διανομή. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσό που πρέπει να μαζέψει πύλη κάθε χρόνο και αυτό το ποσό το διανέμει. Δεν είναι σαν εμά που μαζεύει το κράτο ό,τι μπορεί και ανάλογα φτιάχνει τον προπολογισμό. Αυτοί κάνουν πρώτα τον προπολογισμό του βάσει των αναγκών που έχουν, των πολέμων και βάσει αυτού λένε εμεί θέλουμε φέτο 100. Κόψτε το λαιμό σα, θα μαζέψετε 100. 100. Τόσα. Τα επιπλέον δικά σας. Εσείς θα βάλετε την, το διάφορο ας πούμε σε αυτά που θα μαζέψετε και δικό σας δικιά σας δουλειά. Έτσι γίνεται η συλλογή των φόρων από τις υψηλές βαθμίδες έως τις χαμηλότερες. Οι Έλληνες κοντζαμπάσιδες βρίσκονται στις χαμηλές βαθμίδες εκεί που μαζεύουν πλέον από τα χωριά, από τις κομοπόλεις, του φόρους. Γιατί αυτοί και όχι άλλοι, διότι είναι κεφαλαίουχοι. Πού γιατί είναι κεφαλαίουχοι, διότι έχουν μικρέ συνήθω γεωκτησίε, τι οποίε καλλιεργούν ή κοπάδια, τα οποία εκμεταλλεύονται και εμπορεύονται την παραγωγή του. Yeah. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό του δίνει κεφάλαια. Προκαταβάλουν το φόρο, και αυτή είναι η έννοια του κεφαλαίου. Δεν τον καταβάλει αφού τον μαζέψει, τον προκαταβάλει τη μεγάλη πύλη. Συνεπώ πρέπει να έχει λεφτά στην τσέπη. Δίνει λοιπόν το Μετρητά. ποσό. Μετρητά. Ναι. Δίνεις λοιπόν εις μετρητά το ποσό που σου αναλογεί ή είσαι παραγωγή γιατί μετρητά πολλά δεν υπήρχαν τότε, δεν είναι κρηματισμένη οικονομία αλλά αν έχεις μια μεγάλη παραγωγή στις ταριούλες, κυρία Πύλη και εγώ θα βρω τρόπο να μαζέψω αυτά και να κερδίσω και κάτι. Η παράδοση αυτή της ποσότητας γινόταν στον αγάτον τοπικό κύριε Βερέμι υπήρχε ενδιάμεσο Οθωμανός υπήρχαν πολύ. δηλαδή το φοροεισπρακτικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κλιμακωνόταν από τα ηγεαλέτια που ήταν δύο ή τρία, δεν θυμάμαι, στα σαντζάκια, στους καζάδες κλπ. Είναι πάντης, μια πυραμίδα, πυραμίδα όπου κλιμακώνεται αυτή η τρια δεν θυμαμαι στα σαντζακια στους καζαδες ειναι μια πυραμιδα οπου κλιμακωνεται αυτη η διαδικασια Και στη βάση της πυραμίδας που είναι μεγάλη, είναι η συνήθως στις ελληνικές βέβαια περιοχές, ή μέτεροι πρόκριτοι κοντζαμπάσιτες. Αυτή είναι ένα μέρος του φοροσυλλεκτικού συστήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή είναι τους. η μέτεροι πρόκριτοι κοτζαμπάστητε. Αυτή είναι ένα μέρο του φοροσυλλεκτικού συστήματο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή είναι η επίσημη ιδιότητά του. Η αρχηγή των α... κεφαλών, όπω λέει και η
0: λέξη σε ακριβή μετάφραση του κοτζαμπάστη. Ακριβώ. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Η επικεφαλής. Η
1: ναι. άλλη κατηγορία ναι. ηθινώντων, α το πούμε έτσι, είναι πάλι υπάλληλοι του Οθωμανικού κράτου, ή αρματολή. Τι είναι η Αρματολοί? η Αρματολοί είναι ένοπλοι κατά τα παράβαση του δικαίου του Οθωμανικού που δεν επιτρέπει ο Ιερός Νόμος του Ισλάμ σε μη μουσουλμάνους να φέρουν όπλα, είναι μια παράβαση αυτού του νόμου, συνήθως επιλέγουν τους πιο δραστήριους κλέφτες, τους προσετερίζεται το σύστημα το Οθωμανικό και λέει κύριε Στορνάρη, επειδή είσαι πολύ δραστήριος κλέφτη στην περιοχή του, του Ασπροποτάμου και ξέρεις και τα κατατόπια και τους εχθρούς, έλα σε εμά. θα παίρνεις ό,τι μπορείς και ό,τι θέλεις από το αρματολίκη σου, το οποίο έχει συγκεκριμένα όρια, αρχίζει από εκεί και τελειώνει εκεί. Σε όλη αυτή την περιοχή, εσύ μπορείς να νέμεσαι τα γεννήματα... Τα ζώα, τα κοπάδια, να φορολογεί έναντι τη φύλαξη τη τάξη και τη ασφάλεια στα στενά τη περιοχή. Δηλαδή η Αρματολή είναι υπεύθυνη για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων στην ενδοχώρα την Οθωμανική. Υπεύθυνη ασφαλεία στο όνομα τη αυτοκρατορία. Στο όνομα τη αυτοκρατορία. Είναι χώροφύλακε. Ακριβώ Αυτή είναι η δουλειά. Βέβαια, το να είσαι χωροφύλακα τότε ήταν ένα επικίνδυνο επάγγελμα, διότι είχε να κάνει με πλιάδα παρανόμων κλεφτών. και κλεφτών. <laughs> Οι αντίπαλοι ήταν μέσα στο δικό σου το συνάφι. Και εσύ ήσουν ο καλύτερο κλέφτη, ο πιο ικανό, ο πιο δραστήριο, ο πιο επικίνδυνο. Αυτόν προσεταιρίζονται τον πιο επικίνδυνο και έτσι βγάζουν από τη μέση έναν αντίπαλο και βάζουν και έναν γνώστη τη καταστάσεω. Και έτσι γίνεται η φύλαξη του υπηρετικού χώρου στην Οθωμανική αυτοκρατορία γενικά στην Ελλάδα ειδικότερα Η δράση των κλεφτών είναι κατά των Ελλήνων ή εναντίον των Οθωμανών κύριε Βερέμι Κοιτάξτε, οι κλέφτες κλέβουν από παντού, δεν κάνουν διακρίσεις Αν περνάει ένα καραβάνι δεν ρωτάνε αν είναι Έλληνες ή ιδιοκτήτες ή μουσουλμάνοι του κλείνουν ε, το δρόμο και το τον λιστέβουν το δρόμο, το ληστεύουν, παίρνουν και καμιά φορά και όποιου συνοδεύουν το καραβάνι και ζητάνε λίτρα. Γιατί τα λίτρα είναι μεγάλη μηχανή εκείνη την εποχή, έχετε υπόψη σα. Εκεί βγαίνουν πολλά λεφτά από τα λίτρα. Δηλαδή παίρνει με απειλή να πουλήσει τα σκλαβοπάζαρα Τους ομίρους και οι οικογένειέ του μαζεύουν ό,τι μπορούν για να του πάρουν πίσω. Λοιπόν, αυτά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι τη εποχή. Μιλάμε τώρα για μια, οι πυρωτικείες διαβάσεις είναι πολύ δύσκολες, δεν υπάρχουν ούτε σιδηρόδρομοι ούτε λεωφόροι τότε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι και βέβαια η Ελλάδα ως χώρα ορεινή με ορεινούς όγκους όπου βουνά και δυσκολίες για όσου περνούν. Λοιπόν αυτά όλα είναι συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. Ο κλέφτης που γίνεται αρματολός, και ο αρματολός που γίνεται κλέφτης όταν χάσει την αξιοπιστία του στο οθωμανικό σύστημα και επανέρχεται πάλι στον πρώτερο βίο, τον κλέφτικο βίο. Ε, τώρα βέβαια η λαϊκή μουσα έχει τους κλέφτες του έχει μυθοποιήσει. Τα ξευγεννήσαμε λίγο αυτά εμείς ε, στη τους... διάρκεια του είναι, χρόνου. Είναι ναι. οι μόνοι ελεύθεροι άνθρωποι, α το πούμε έτσι. Ως, να τους πιάσουν βέβαια. Οπότε και τους σουβλίζουν ή του κόβουν τα πόδια και τα χέρια κλπ. Ναι. Στο ελεύθεροι άνθρωποι να σταθούμε λίγο. Υπάρχει κάτι δεικτικός
0: προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ελεύθεροι άνθρωποι ως προς την εξουσία. Δηλαδή υπάρχει
1: κάτι αντιεξουσιαστικό σε αυτό. Ασφαλώς υπάρχει κάτι αντιεξουσιαστικό. Αλλά είναι κατά της εξουσίας γενικός. Και βέβαια και ειδικότερα κατά της μουσουλμανικής εξουσίας. Ας το πούμε έτσι. Είναι διπλό. Το πρόβλημα του εξουσιαζόμενου ότι και εξουσιάζεται γενικός αλλά και ειδικώς από μουσουλμάνους, οπότε είναι διπλό το πρόβλημά του. Η κλέφτες είναι ένα πρότυπο λεβεντιάς, ένα πρότυπο ελευθερίας, ένα πρότυπο ηρωισμού. Βέβαια πολλά από αυτά είναι, όπως είπα, μυθοποιημένα. Διότι ο μέσος κλέφτης ήταν ένας... Στηγερός συνήθως τύπος ο οποίος σκότωνε για ψηλουπίδημα, ο οποίος έπαιρνε χμαλό τους γυναίκες και παιδιά, συνήθως ταπούλαγε και σε κανένα σκλαβοπάζαρο, αν μπορούσε δεν ήταν κανένας λαμπρός ήρωας, κάθε άλλο. Αλλά βέβαια η φαντασία του λαού του μυθοποιεί, τους ηρωποιεί και τα δημοτικά μας τραγούδια είναι γεμάτα από κλεφτουριά. Και ο Γεροδήμο, το τραγούδι, ο Γεροδήμος ο οποίος ήταν 40 χρόνια κλέφτης κλπ. κλπ. δημιουργούν κάποια κοινωνικά πρότυπα. Σε ποιες οι γεωγραφικές
0: περιοχές συναντώνται περισσότεροι κλέφτες. Κ. Κλέφτες
1: υπήρχαν σε όλη την επικράτεια την Οθωμανική. Αλλά στην Πελοπόννησο έγινε μια εκαθάριση, μια γενοκτονία θα λέγαμε σήμερα των κλεφτών το 1805 εκεί έγινε σκοτωμό. δηλαδή τους καθάρισαν κανονικά τους παγίδευσαν
0: και τους καθάρισαν δηλαδή έγινε, έγινε μια
1: συνολική εκστρατεία από βέβαια Οθωμανούς στρατιώτες και, και αιματολούς ή, ή ή όχι, οθομονή, όχι, αλλά, αλλά και ντόπι πρόκειο και εκκλησία. Δηλαδή η εκκλησία η προκριτη και η Οθωμανοί της Πελοποννήσου συνήργησαν <Ρεστά> για να μην μείνει ρουθούνοι γιατί το σύστημα είχε υποστεί πολλές καταστροφές από την κλευτουριά της Πελοποννήσου πρέπει να πούμε ότι μετά τα ορλοφικά τα ορλοφικά είναι η πρώτη μεγάλη εξέγερση Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών το 1770-71 ακολουθεί μια σφαγή άνευ προηγουμένου μια καταστολή τρομερή κυρίως με μουσουλμάνους αρβανίτες οι οποίοι μπαίνουν στην Πελοπόννησο και δεν αφήνουν λύθο επί λίθο. τόσο που αναγκάζονται στο τέλος οι Τούρκοι να τους καταστήλουν γιατί πια είναι εξέλεγκτοι, δεν ελέγχονται και βέβαια το Οθωμανικό καθεστώς δεν του αρέσει η αταξία θέλει εφταξία για να μαζεύει τα λεφτά του αυτό είναι ο στόχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ειρήνη και φόρη εφόσον αυτά τα δύο εξασφαλίζονται δεν έχουν καμιά άλλη συνήθω απέτηση Υπενθυμίζω κύριε και κύριοι
0: ότι ο καθηγητής κύριος Στάνος Βερέμις μας περιγράφει, όπως ακριβώς κάνει και στο δεύτερο βιβλίο του πεντάτομου έργου, την Ελλάδα πρώτης επαναστάσεως. Ο τίτλος του τόμου είναι «Η συγκρότηση εξουσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα». Αυτήν την εποχή μας περιγράφει με τον
1: λόγο του κύριος καθηγητής. Να πούμε ναι. ειδικότερα ότι η κλεφτουριά αναπτύσσεται πάρα πολύ μετά την καταστολή γιατί ακριβώς επειδή η καταστολή των καταστολέων απαιτούσε χέρια και πολλές φορές εντοπίων οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν ένοπλου Έλληνες για να μαζέψουν την αυθαιρεσία των Αλβανών μουσουλμάνων και αυξάνεται πάρα πολύ το φαινόμενο των ενόπλων πλέον οι οποίοι έχουν και μια ευχαίρεια πια και μια ελευθερία κινήσεων διότι όταν έχεις όπλα δεν φοβάσαι κανέναν και πάσο όπου θέλεις. Και αυτό οδηγεί στη μεγάλη ανάπτυξη της κλεφτουριάς στην Πελοπόννησο τόσο ώστε στο τέλος γίνεται προβληματική για την εξουσία. Και εκεί συμβάλλουν όπως έλεγα και η Εκκλησία και οι Πρόκριτη και οι Οθωμανοί ένοπλοι για να καταστήλουν να ξεκαθαρίσουν τους κλέφτες από την Πελοπόννησο. Μένουν λίγοι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο οποίος είναι από μεγάλη οικογένεια κλεπτών ο οποίος φεύγει και πάει στη Ζάκυνθο για να γλιτώσει και έτσι σώζεται για τον αγώνα και μπαίνει στον αγώνα μεγάλος είναι 50 ετών όταν το 1821 γι' αυτό τον λένε και ο γέρος του Μοριά με άσπρα μαλλιά κλπ. Αυτός είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών θα λέγαμε ο τελευταίος των κλεφτών ή ένας από τους τελευταίους τέλος πάντων ο οποίος γνώριζε τον τρόπο του πολέμου, είχε μαθητεύσει και στους Άγγλους των Ιωνίων είχε μάθει και τακτικό πόλεμο, ήταν ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος, μπορούσε να συνδυάζει και τον τακτικό και τον ανορθόδοξο πόλεμο και αυτός είναι το δημιούργημα αυτής της εποχής. Είναι σαν να πήγε σχολεία για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ας πούμε. Και αυτό είναι και η εμβληματική μορφή της επαναστάσεως. Γι' αυτό είναι και η εμβληματική μορφή, πράγματι.
0: Μια παρένθεση, είχε την δυνατότητα να και τους ε, ομοεθνείς του.
1: Ο Κολοκοτρώνης ήταν εξαιρετικά χαρισματικός άνθρωπος, φαίνεται από όσα γράφονται και λέγονται. Ιστερούσε σε εμφάνιση γιατί δεν ήταν κοντός μάλλον και πολύ άσκημος στην εμφάνιση. Τον περιγράφουν σαν αγριογούρουν όλοι, ένα δόντι που έβγαινε έξω, είχε μια μύτη τεράστια, γρυπή μύτη, σαν κοράκι ήταν και ο λίγος αλήθωρος. Όλα αυτά, ναι. λες πώς είναι δυνατόν. Είχε όμως εξαιρετική φωνή. Είχε φοβερή φωνή, λέει, βροντερή. Και ευφύηα, Καλά, ευφύηα του περίσευε. Αλλά είχε μια βροντερή φωνή, ήταν πάρα πολύ θαραλαίος και όταν μιλούσε στον κόσμο, κρέμονταν από τα χίλια του. Ήταν ο μάγος, ο μιλητής. Και αυτοσχεδίαζε, ήταν καταπληκτικός, γιατί αυτά που γράφει είναι πάρα πολύ ωραία, που λένε που αποδίδει ο Φωτάκος και που και ο ίδιος λέει στον Τερτσέτικο, αλλά ενδεχομένως τα ωραιοποιεί και mm. λίγο, αλλά προφανώς η βάση υπήρξε, ήταν αυτή. Αυτό που είπε πριν από τη μάχη στα Δερβενάκια, ότι οι Έλληνες σήμερα γεννηθήκαμε και σήμερα θα πεθάνουμε. Ε, είναι καταπληκτικός. Mm. Αλλά θα πεθάνουμε για μια μεγάλη υπόθεση και θα μα θυμούνται πάντοτε κλπ. Ε, αυτά τους έδιναν θάρρος μεγάλους στους στρατιώτες, τον οι δικοί του. Ο Κολοκοτρόνη ήταν φύλαρχο, δεν ήταν απλό στρατηγό, ήταν φύλαρχο. Ήταν ο άνθρωπο που ακολουθούσαν οι ειδικοί του παντού. Και που εδώ που τα λέμε, έφτιαξε και ένα στρατό μη επαγγελματικό. Γιατί η διαφορά του Κολοκοτρώνη από τον Μάρκο Μπότσαρη, α πούμε, είναι ότι ο Μάρκο Μπότσαρη ήταν ένα επαγγελματία πολεμιστή. Αρματολόγο και ο Μπότσαρη. Ε, Σουλιώτης. Σουλιώτης, Ναι, αρματολόγο με την έννοια του Σουλιώτη. Οι σουλιώτε είναι μια ιδιαίτερη ράτσα ανθρώπων από τη Θεσπρωτεία, οι οποίοι ήταν πολεμιστές μόνον και ζούσαν από τον πόλεμο, ήταν μισθοφόροι κοινώς. Άσεις τον πόλεμο, καταπληκτικοί, ήξερα να πολεμάνε, είχαν και τους δεσμούς τους ιδιαίτερους, ιεραρχίε τους. Ε, αυτούς όπου τους έβαζε πολεμούσαν ε, με μεγάλη ευχέρεια και απέδιδαν. Απ Ο Κολοκοτώνης δεν είχε τέτοιους. Δεν είχε σουλιώτες από κάτω, είχε κάτι γεωργούς που δεν ξέραν στην αρχή από που να πιάσουν το όπλο. Ήταν άσχετοι κυριολεκτικά, τους μάζευε με τα λόγια και με τις φοβέρε και με χίλια την... δυο με άλλα μέσα, με υποσχέσεις δόξας και χρημάτων βέβαια και αυτοί έγιναν ο στρατός του, τους οποίους ο ίδιος Εκπέδευσε. εκπαίδευσε και έμαθε ό,τι ήξεραν. Αλλά στο μεγάλο τους ποσοστό ήταν απολύτες. Αγρότες ήταν οι οποίοι δεν ήξεραν τίποτα από την τέχνη του πολέμου και αυτή είναι η, η μεγάλη του υπηρεσία ότι μάζεψε το λαό και τον έβαλε να πολεμάει που δεν είχε δει ποτέ πόλεμο. Μερικοί στην πρώτη του φεκιά γίνονταν καπνός και τους απειλούσε, τους κυνηγούσε, τους έβριζε, ήταν, αυτή ήταν η, η τακτική Κολοκοτρόνη. ήταν να μαζεύει ό,τι μπορούσε. Και όλοι οι Έλληνες που μας έχετε περιγράψει
0: ως τώρα κύριε Βερέμι αποτελούσαν το room για τους Οθωμανούς, ήταν το ελληνικό γένος μαζί λοιπόν. με άλλα γένη τα οποία ζούσαν Βεβαίως. υπό την σκέπη της αυτοκαντορίας. Βεβαίω.
1: υπήρχαν πολλά millet, το ελληνικό ήταν, δεν το λέγανε ελληνικό το λέγαν Ρούμ και room εννοούσαν, με room εννοούσαν ορθόδοξο, χριστιανικό. Ρωμαίος Ρούμ, δηλαδή, από Ρωμαίος εκεί, room. ρωμιός room, το Την αρχή δύστηκο. μάλιστα οι, οι Οθωμανοί. Δεν ξεχώριζαν τους Σέρβους, τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους από τους Έλληνες. Όλοι ήταν Ρούμ μιλέτ, όλοι. Ε, σταδιακά αρχίζουν να τους ξεχωρίζουν, αλλά αυτό γίνεται πολύ αργότερα, όταν πλέον έχουν γίνει κράτη και αρχίζουν μια πολιτική διαφορετική ο ένας από τον άλλον. Αλλά όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση... Για του Τούρκου είναι ένα πράγμα όλη αυτή. Δεν υπάρχει η εθνική διάσταση τότε. Όχι με την έννοια που όπως, γνωρίζουμε. Όπω.
0: Ναι. Στην υψηλή πύλη μπαίνει τέτοια διάσταση. Ότι
1: ξεσηκώθηκαν οι γιαούριδε ή ξεσηκώθηκαν οι Έλληνε που θέλουν να κάνουν κράτο. Οι, οι τζιμίδες, Οι γιαούριδε. Οι, οι τζιμίδε ξεσηκώθηκαν. Δηλαδή οι άπιστοι. Οι άπιστοι. Αλλά ειδικότερα ξεσηκώθηκαν oh. οι ρουμ το ρουμ μιλέτ. Οι Ορθόδοξοι. Διότι και οι Σέρβοι που επαναστατούν νωρίτερα από τους Έλληνες το 1805 είναι και αυτοί ορθοδόξοι χριστιανοί. Για τους Τούρκους δεν διαφοροποιούνται. Ζουν αλλού αλλά πάντω είναι μέσα στο σχέδιο και μάλιστα φοβούνται ότι είναι κοινή η πηγή του κακού. Δηλαδή η Ρωσία. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί φοβούνται κυρίως τη Ρωσία. τι αυτές τις βλέπουν... Ε, με κάποια έτσι περιφρόνηση Λένε ε, ξεσηκώθηκαν τώρα Και όλο η, η αγελαία μάζα α πούμε και τι θα τους κάνουμε καλά Αλλά φοβούνται τις αντιδράσεις των Ρώσων Περισσότερο από ό,τι την ε, Αυστρογγαρία ασφαλώς, ασφαλώς Η Αυστρογγαρία δεν τους ενοχλεί ιδιαίτερα Άλλωστε η Αυστρογγαρία τα κομμάτια Τα έχει από τότε Δηλαδή η Κροατία, η Βοσνία Είναι μέρος της ε, Αυστρογγαρίας Και αργότερα γίνεται και η Βοσνία Αργότερα. Δηλαδή όταν απότυχαν στη Βιέννη το αντελήθησαν και εκεί το πήραν απόφαση ότι
0: οι είναι οι Οθωμανοί. Βέβαια,
1: βέβαια. Η, η, η Βιέννη είναι η ακραία, το ακραίο σημείο που φτάνει ποτέ ο Οθωμανικός στρατός και από εκεί και πέρα αρχίζει η υποχώρηση, αρχίζει η Χάνει την Ουγγαρία, χάνει ένα μέρος της Βαλκανικής, μετά αρχίζει πλέον η συρρήκνωση, αρχίζει η υποχώρηση. Και τι παραμονέ τη Ελληνική επαναστάσεως βρισκόμαστε σε μία, φανταστείτε τη Βαλκανική, με μια γραμμή να περνάει το ακραίο σημείο, η Βοσνία. Η Βοσνία είναι ακόμα μέρο τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, και από εκεί και πέρα τα σύνορα πλέον τη Αυστρουγγαρίας που αρχίζουν με την Κροατία και την Σλοβενία, τη σημερινή.
0: Μια παρένθεση ακόμη,
1: κύριε Καθηγητά. Τώρα, ευκαιρία δοθήσει.
0: Οι μουσουλμάνοι τη Βοσνία,
1: η ρίζα του είναι επί Αυτοκρατορία, γι' αυτό είναι και πολύ. Οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας είναι μεν Σλάβοι, είναι Σλάβοι ναι. στην καταγωγή, άλλωστε η γλώσσα τους είναι ίδια με των Σέρβων και των Κροατών. Κροατών ναι. Είναι τα λεγόμενα Σερβο-Κροάτικα, τα λέγαμε, είναι. τώρα τα λένε αλλος, τα λένε Κροάτικα, Σέρβικα κλπ. Στην ουσία είναι η ίδια γλώσσα. Αλλά είναι άνθρωποι που εξισλαμίστηκαν και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί εκεί και όχι αλλού. Βέβαια έχουμε και τους Αλβανούς και στην Αλβανία εξισλαμίστηκαν πολλοί άνθρωποι ενώ δεν εξισλαμίστηκαν στη Βουλγαρία τόσοι, στην Ελλάδα πολύ λιγότεροι και στη Σερβία επίσης λίγοι. Γιατί Βόζνοι. Δύο ερμηνείες. Η μία είναι γιατί πολλοί γεωκτήμονες Βόζνοι για να φυλάξουν τη γη τους πέρασαν στο άλλο στρατόπεδο ή μάλλον στην άλλη θρησκεία που τους επέτρεψε να διατηρήσουν τις γεωκτησίες τους. Τα περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό και βρέθηκαν τώρα στον εμφύλιο, ας πούμε, το Ιγκοσλαβικό, οι μεγάλες γεωκτησίε να είναι ακόμα σε χέρια μουσουλμάνων και όχι χριστιανών. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Κάτι λέει για την ιστορία. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι μία αίρεση, η αίρεση των βο η Βογομήλη είναι μια βουλγαρική αίρεση, αρχίζει από τη Βουλγαρία του 10ου αιώνα, εν δεκάτου ενδεχομένως, η οποία προχωρεί προς τα βορειότερα και μπαίνει στην Σερβία και στη Βοσνία τη σημερινή, όπου κερδίζει ο παδούς. Τι είναι ο Είναι μια θρησκεία που την βρίσκουμε και στη Γαλλία, την Νότια Γαλλία. Εκεί τους λένε καθαρούς με την ελληνική λέξη, καθαρός. Τι πιστεύουν αυτοί, αυτοί πιστεύουν ότι η ζωή ετούτη είναι η κόλαση και η άλλη ζωή μετά θάνατο είναι ο παράδεισος. Άρα ένας καλός βογομήλος βιάζεται να πεθάνει και δεν διαιωνίζει το είδος του. Και αυτό βέβαια στο τέλος καταδικάζει αυτή την έρεση σε μαρασμό φυσικά, δημογραφικό. Κάνουν έλεγχο των γεννήσεων αυτοί γιατί θεωρούν τη γέννηση αμαρτία. Όταν φέρνεις ανθρώπους σε αυτό τον κόσμο τους φέρνεις στην κόλαση. Μια περίεργη αίρεση, λίγο παράδοξη θα έλεγα, πολλοί Βόσνοι ήταν βογομήλοι και υφίσταντο και της Καθολικής Εκκλησίας του διωγμούς και της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως ερετική Και κατέβηγαν στο... στο Ισλάμ. Και στο Ισλάμ ακριβώς γιατί είχαν υποστεί και τους δύο διωγμούς. Αυτή είναι η άλλη ερμηνεία που έχει μια βάση σοβαρή. Και έτσι έχουμε πολλού. Του με την ησυχία του μετά. Και μετά κάνανε όσα παιδιά (χ) θέλανε και αυξήθηκαν κιόλα. Προστατευμένοι, απολύτω. Απολύτω. Ποιο είναι το νομικό καθεστώ των ραγιάδων, κύριε Βερέμι, Οι ραγιάδε έχουν δικαίωμα ζωή, πρώτον, να ζουν, το οποίο είναι σημαντικό. Δεύτερον, έχουν δικαίωμα να διατηρούν την θρησκεία του, δηλαδή να θρησκεύονται, να πηγαίνουν στι εκκλησίε του. Δεν έχουν δικαίωμα να φέρουν όπλα. Δεν έχουν δικαίωμα να επισκευάζουν τις εκκλησίες τους σε μεγάλη έκταση, πρέπει να έχουν ειδική άδεια και δεν έχουν δικαίωμα γενικά να συμπεριφέρονται αλλαζονικά ενώπιον των μουσουλμάνων. Δηλαδή, αν ένας μουσουλμάνος είναι πεζός και ένας τζιμής είναι έφυπο, πρέπει να, να, αντιστραφεί, ε... να ο... αντιστραφεί ο όρος, να ναι. κατέβει από το άλογο, να το προσφέρει ενδεχομένως ή, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγει να εμφανίζεται έφηπος ενώπιων μουσουλμάνων. Όλα αυτά θεωρούνται προσβολές. Διατηρήθηκαν αυτά μέχρι τελούς. Μέχρι τελούς. Ίσιαν. Ως επιτοπλίστων. Βέβαια, και εδώ πρέπει να πούμε και αυτό... Δηλαδή η ήταν εμφανής στην καθημερινότητα. Εμφανής. Επίσης δεν επιτρεπόταν να φοράνε και ρούχα φανταχτερά. Γι' αυτό οι χριστιανοί συνήθως φοράνε ρούχα λιγότερο προκλητικά προς τον Οθωμανό. Λέγεται επίσης ότι και η Εκκλησία υιοθετεί το μαύρο χρώμα. Λένε ότι είναι ένα είδο πένθους λόγω της κατάκτησης, αλλά δεν αποκλείεται να επιβλήθηκε και σαν ένα είδο υποταγής. Γιατί οι παλιοί ιεράρχες φορούσαν πολύ χρωμαρούχα. Βρίσκουμε δηλαδή απεικονίσεις παλαιότητες και επί Βυζαντίου, αν δείτε τι εικόνες. Οι εικόνες στην ουσία... Τι είναι, είναι απεικονίσεις ατόμων με ιερατικές φορεσιές. Αυτά όλα που φοράνε και είναι πολύχρωμα, δεν είναι μαύρα, δεν έχουμε πουθενά μαύρα στις εικόνες. Άρα είναι μάλλον πιθανό ότι φορούσαν πολύχρωμα ρούχα οι ιερείς, όπως πάντοτε φορούσαν, αλλά κατά την τουρκοκρατία υποχρεώθηκαν να είναι έτσι ταπεινή και ο λιγότερο προκλητική στην εμφάνιση. Λοιπόν, αυτά όλα είναι στοιχεία... Που συνιστούν την ταυτότητα του Τζιμί. Ο Τζιμίς μπορεί να έχει μαγαζί. Ναι, Που δίδεται
0: η δυνατότητα Ανέχρω. να έχει μαγαζί και να εμπορεύεται και να πουλάει σε Οθωμανό. Βεβαίω.
1: Θα έλεγα μάλιστα ω επιτοπή στον Ορθοδόξο. Το ήταν στα, ήταν στα χέρια των, των, Ορθοδόξων. των Ορθοδόξων. Των Εβραίων επίση, αλλά ξέρετε στα Βαλκάνια το 18ο αιώνα με την εμπορική επανάσταση στην Ευρώπη γίνεται μια μετατόπιση πολλών Εβραίων στην Ευρώπη από τα Βαλκάνια γιατί εκεί είναι η χρηματο πιστοτικές ε, επιχειρήσεις. Γι' αυτό κίνηση, βρέθηκαν και στην Γερμανία και στην Αυστρία. Στη Βιέννη, στη, στη Γερμανία, πάντως σε πάρα πολλά μέρη. Υπάρχει δηλαδή μία αποχώρηση. Αυτό το κενό το γεμίζουν οι ντόπιοι. Και το περίφημο βιβλίο του Τράγιαν Στογιάνο ενό ενός μεγάλου ιστορικού σέρβου, σέρβο-αμερικανού ας πούμε, φέρει τον τίτλο «Ο κατακτητής Βαλκάνιος Ορθόδοξος εμπορος. Με το κατακτητή. Ο κυρίαρχο. πολιτισμικά, γιατί οι έμμοροι ήταν και φορεί πολιτισμού, ήταν οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι, ταξίδευαν, άρα έβλεπαν τι γίνεται στον κόσμο. Δεν ήταν σαν του αγρότες που δεν είχαν δει ποτέ τον κόσμο. Αυτοί κυκλοφορούσαν, πήγαιναν στο Παρίσι, έλαβαν μέρο στη Γαλλική Επανάσταση. Μερικοί έφεραν τι ιδέε τη Γαλλική Επανάσταση στα Βαλκάνια, είχαν χρήματα, είχαν πάρα πολλέ αυτό που τους ενοχλούσε ιδιαίτερα τους εμπόρους και αυτό είναι ενδιαφέρον και αυτό λέει πολλά και για τη φιλική εταιρεία ήταν η ανομία του Οθωμανικού συστήματος και επίσης βέβαια η μειονεκτική θέση των χριστιανών των τζιμίδων εναντί των μουσουλμάνων διότι αν ένας μουσουλμάνος Ανταγωνιστή, ας πούμε, ήθελε να σου κάνει κακό, μπορούσε να σου το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν είχε τρόπο να προστατευτεί σε ένα δικαστήριο Οθωμανικός, ο λόγος του Οθωμανού ή του Μουσουλμάνου. ήταν ισχυρότερο, σαν του
0: υποδεέστερου Έλληνα.
1: Εβάρινε απολύτω. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε Με έκλεψε, έλεγε ο Έλληνα για τον το Οθωμανό. Και ο Οθωμανό έλεγε Όχι, αυτό με έκλεψε, βάρινε η κατάθεση του μουσουλμάν. Κύριε Περέμη... Ακόμη μια παρένθεση σας παρακαλώ. Οι
0: Εβραίοι του ελλαδικού χώρου είναι απευθείας εκείνοι οι Εβραίοι που έδιωξε ο
1: Φερνινάνδος και η Σαβέλα. Η Σαβέλα. Είναι, δυο είναι δυο λόγιον. Είναι οι Ρουμανιώτες Εβραίοι που είναι οι παλιοί Εβραίοι. Είναι αυτοί που ήρθαν από την εποχή της καταστροφής του ε, Ναού, του Σολομόντος. Η τελευταία τόσο, καταστροφή. Τόσο, τόσο οριζωμένοι. Από τους Ρωμαίους. Αυτοί yes. ήρθαν επί στην Ελλάδα. Και είναι στην Αθήνα, Μάλιστα. στα Γιάννενα και στο Βόλο. Αυτές είναι οι τρεις νεότερες ας πούμε περιοχές που ζούσαν οι Εβραίοι. Οι σεφαρδίτες Εβραίοι από την Ιδυρική Χερσόνησο, Ισπανία-Πορτογαλία, ήρθαν αφού τους εξέβαλαν οι βασιλείς από το 1500 και μετά. το 1400 1500. κάτι. 15ο αιώνα τους διώχνουν. Οι Τούρκοι, πρακτικότεροι από τους Ισπανούς, τους δέχονται γιατί χρειάζονται χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, μάλιστα τους εγκαθιστούν κιόλα στην Μακεδονία και παίρνουν πολλούς παλιούς Ρουμανιώτες γιατί εκεί υπήρχαν παλίοι Εβραίοι οι επιστολές όταν ο Απόστολος Παύλος πάει στους Φιλίππους. Με Εβραίους συναγελάζεται. Αυτούς τους Εβραίους του Παύλου της εποχής εκείνη τους μεταθέτουν ως έμπειρου στην Κωνσταντινούπολη. Και αδειάζει από το παλιό στοιχείο το εβραϊκό η Χαλκιδική, ας πούμε, που έχει πολλούς Εβραίου είχε. Και πάνε όλοι στην Κωνσταντινούπολη όπου αναγεννάται το χρηματιστήριο, ας το πούμε, το, το εμπόριο, το εμπόριο, εμπόριο οικονομικές βέβαια. δραστηριότητες. Με τους Εβραίους που μεταφέρουν οι Οθωμανοί. Οι Οθωμανοί είχαν μια παγία πολιτική να μετακινούν πληθυσμούς, είτε ως τιμωρία, Είτε, γιατί τους, συνέφερε, όφελος, είτε ναι, ναι. γιατί τους συνέφερε, είτε για να επικείσουν περιοχές που δεν είχαν κόσμο. Δεν ρωτούσαν, πήγαιναν σε μια πόλη και έλεγαν «Αύριο όλοι θα τα μαζέψετε και θα πάτε στη Θράκη» από την Καβάλα, ας πούμε, λέω τώρα. Έψαχαν ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή, το Λίγης. Ακριβώς, δηλαδή, ναι, 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 ναι με αυτό ναι. ήταν και το ζητούμενο πάντα. Σημειώστε ότι μιλάμε για εποχές που μπορούσε να αδειάσει μια περιοχή από τους λοιμούς. Όταν έπεφτε Εκείνη την εποχή, σε ένα χωριό, δεν έμενε άνθρωπο. πέθαινα. Η Ευρώπη έχασε το 1 τρίτο του πληθυσμού τη ένα έναν αιώνα από την Πανόλη, ναι. το 14ο. Και κάτι ακόμη που πάντα
0: το είχα απορία. Σε εκείνε τι τόσων χιλιάδων ανθρώπων με την Πανόλη και λοιπά τη Ευρώπη. Στο
1: δικό μα Βαλκανικό χώρο δεν είχαμε. Βεβαίω είχαμε. Κρούσματα. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Η Πανόλη ήταν επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Μόνο που στι περιοχέ που ο κόσμο Κατοικημένες δεν διαδιδόταν εύκολα Αλλά στα αστικά κέντρα τα είχε διαλύσει mm. Επανειλημμένα στις μεγάλες αστικές στα λιμάνια Ιδίως στα λιμάνια Γιατί στα λιμάνια έρχονταν το μικρόβιο mm. Η Πανόλη είναι, το ποντίκι, το ποντίκι, δηλαδή είναι, είναι η ψήλη πάνω στο τρίχωμα του Ποντικού mm. Τις mm. μεταφέρει το Ποντική Και ο ψήλος δαγκώνει του ανθρώπου, του τσιμπάει Και μεταφέρει την ασθένεια αυτή Η οποία είναι βέβαια θα να τη Δεν ήταν
0: θέμα αποχέτευση μόνο, ότι μπερδεύονταν η αποχέτευση με την όποια του ίδρυυση τότε.
1: Συνήθω η Πανόλη ήρθε από την Ασία. Είναι αρρώστια που πέρασε τη θάλασσα, στα πλοία, στα μπάρια, η ψήλη μέσα στο τρίχομα των αρουραίων. Γι' αυτό και ο Δράκουλα, α πούμε, συνοδεύεται από αρουραίου πάντα, γιατί είναι ένα είδο Πανόλη. Είναι σύμβολο αυτή τη. Τι κάνει ο Δράκουλα, πίνει το αίμα των ανθρώπων. Αυτό παθαίνουν κι αυτοί. Οι ψήλοι του δαγκώνουν, πεθαίνουν yeah. μετά φρικτά. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα. Και η ιδέα του ζωντανού νεκρού που κυκλοφορεί είναι αυτή που είναι μισοπεθαμένη και ακόμα δεν έχουν πεθάνει. Και νόμιζαν ότι είναι βρικόλακε, τέτοια πράγματα. Yeah. Αυτό τι μα λέει κάτι για την περίοδο εκείνη. Είναι η, η εποχή τη Πανόλης, η οποία εμβασίζεται. και την ελλαδική Βεβαίως επικράτεια. και την ελλαδική επικράτεια. Σα λέω, μετακινήσει πληθυσμών που κάναν οι Οθωμανοί, τι κάναν ακριβώ για να επικίσουν περιοχές που, που, είχαν, που είχαν αδειάσει που είχαν εξαφανιστεί. Γιατί τι θέλανε οι, οι Οθωμανοί φόρους παραγωγή και φόρους επί της παραγωγής. Αυτό έτσι ζούσαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μία τεράστια φοροσυλλεκτική μηχανή.
0: Από αυτό ζει. Εδώ θα ήθελα να τοποθετήσουμε μια που είμαστε στο σκέλος εκείνο που λέμε ότι οι Οθωμανοί είχαν μια τέχνη να βάζουν τους άλλους να δουλεύουν για εκείνους. Βέβαια. Να δούμε λίγο τους Δηλαδή, αυτήν την κατηγορία των Έλληνων που είναι πολύ κοντά στην υψηλή πύλη και λόγω τη μορφώσεω και τη οικονομική του δυνατότητα που είχαν, προσέφεραν υπηρεσίε απευθεία στο Σουλτάνο.
1: Οι φαναριώτε είναι κατ' επάγγελμα έμποροι. Όλοι οι φαναριώτε έχουν μια εμπορική αφετηρία. Είναι συνήθω χιώτε. Οι πιο γνωστοί, τα μεγάλα ονόματα, οι μαυροκορδάτοι, είναι χιώτε βέβαια. Η καταγωγή του είναι απτυχείο. Γιατί για είναι η κατεξοχήν. Παραγωγό μεγάλων εμπόρων τη εποχή. Και από τον Πόντο υπάρχουν και από την Καπαδοκία φαναριώτες. Και δεν είναι τυχαίο ότι αργότερα βγήκαν και φοπλιστέ από τη Χίο. Θέλω να πω τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Ασφαλώ δεν είναι. Οι Χιώτε είναι οι ικανότεροι και οι πιο μορφωμένοι Έλληνε τη εποχή. Δηλαδή τη Ανατολή τουλάχιστον. Δηλαδή αν βγάλουμε τα Ιόνια νησιά όπου πράγματι η εκπαίδευση και εκεί είναι σε πολύ ψηλή στάθμη, οι άλλοι, ψάξουμε πάμε ανατολικά θα φτάσουμε στη Χίο και στη Σμύρνη όπου υπάρχουν και πολλοί χιώτες γιατί ο Κοραής ήταν χιώτης που ζούσε στη Σμύρνη που αυτοί στην ουσία ελέγχουν το εμπόριο του Αιγαίου. Οι πιο πετυχημένοι πάνε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στο Πατριαρχείο εξού και η συνοικία του Φαναριού που είναι γύρω από το Πατριαρχείο για να βρίσκονται πλάι στην κορυφή της εξουσίας των Τζιμίδων που είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Λοιπόν, οι είναι μορφωμένοι, είναι πλούσιοι, μπορούν συνεπώς να εξαγοράζουν και θέσεις και πλαισιώνουν τον Πατριάρχη, πολλές φορές του προσφέρουν και λεφτά για να εκλεγεί γιατί και αυτός χρειάζεται λεφτά για να, ξέρετε, η εξαγορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αξιωμάτων κρατικών ήταν κανόνας, δεν είναι η εξαίρεση. Όλοι πλήρωναν, Όποιο πλήρωνε πιο πολύ έπαιρνε τη θέση, αυτή ήταν η ιδέα. Ε, Έξου και το παξίσεις σήμερα. Έξου, όταν το 1715 η Ρουμάνη ως ποδαρί η αριστοκρατία των Ρουμάνων συντάσσεται με τους Ρώσους και γίνεται μια Ρωσική εκστρατεία στις Παραδουνάβιες περιοχές για να καταλάβουν οι Ρώσοι τη Ρουμανία, τη Ρουμανία εκείνη εκείνης εποχή δεν υπάρχει ακόμα, η Ρουμανία είναι η Βλαχία και η Μολδαβία, οι Τούρκοι καταφέρουν να του διώξουν. Είναι η προσπάθεια του Μεγάλου Πέτρου να μπει στην Βαλκανική. Δεν τα καταφέρνει, φεύγει και μετά οι Οθωμανοί αντικαθιστούν στις ηγεμονίες γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ηγεμονίες επειδή είχαν παραδοθεί με συνθήκες είχαν αποκτήσει κάποια προνόμια έναντι άλλων περιοχών που κατακτήθηκαν. Οι Οθωμανοί δεν θέλαν πολέμους και κόστος. Συνεπώς αν κάποιος ερχόταν και του έλεγε εγώ σκοπεύω να παραδοθώ τι μου δίνει, του λέγανε μπορείς να κρατήσεις την περιουσία σου, μπορείς να είσαι και ο άρχοντας της περιοχής. μα αυτή λοιπόν τη Εξού λένε, και ο ηγεμόν, έτσι βγήκαν οι ηγεμόνες. Οι γεμόνες είναι οι τοπικοί άρχοντες με την ανοχή των Οθωμανών. Δεν είναι βασιλείς. Α, τους λένε πρίγκιπες, τους λένε... Βασιλείς, δεν τους λένε ποτέ Πώς, γιατί ναι. βασιλεύση σημαίνει. Ανεξάρτητος. Αυτή είναι υπό την Οθωμανική επικυριαρχία. Η επικυριαρχή είναι πάντα οι Οθωμανοί. Τους λένε πρίγκιπες, με κάποια φαντασία, αυτοί επωνομάζονται πρίγκιπες και εκεί τοποθετούνται αντί των τοπικών Ρουμάνων ή Βλάχων ή Μολδαβών ηγεμόνων Έλληνες φαναριώτε. Γιατί είναι έμπιστοι των Οθωμανών. Αν τους αντικαθιστούν και έτσι όλο το 18ο αιώνα έως την Ελληνική Επανάσταση είναι με πολύ μικρές εξαιρέσεις Έλληνες ηγεμόνες στις δύο αυτές ηγεμονίες. Ε, Τοποθετημένοι από τη Μεγάλη από Πύλη. Αυτός τους διορίζει. Είναι διορισμένοι, είναι υπάλληλοι της Μεγάλης Πύλης. Γιατί τόσο ενδιαφέρον για αυτές τις περιοχές. Γιατί είναι εξαιρετικά παραγωγικέ. Η Ρουμανία όπω ξέρουμε είναι πιάτο. Και η παραγωγή σε σιτάρι, ειδικά, είναι καταπληκτική. Είναι από του σύντοβολόνε των Βαλκανίων. Εξού και το πλούτο ο μεγάλο τη Ρουμανία πάντα. Η Ρουμανία ήταν η Αμερική των Βαλκανίων. Όλοι πήγαιναν εκεί για να κάνουν περιουσίε. Οι Έλληνε, ιδίως. Και στο εμπόριο, βέβαια, του σιταριού, το οποίο ήταν τελείω στα χέρια των Ελλήνων, στο Δούναβι. Οι Έλληνε είχαν τι μαούνε του Δούναβι. Τι φόρτωναν με σιτάρι από την Βλαχία. Από τι παραδουνάβιε περιοχέ και την πήγαιναν ω τη Βιέννη, ω την Ευρώπη, μέσω Δουνάβεω. Είχαν συσσαγωγικά τα τριαξονικά των μεταφορών Βεβαίως. στα χέρια του. Απολύτω. Όλα τα τυρ Είναι... πάνω κάτω. Έχει γραφτεί και ένα θαυμάσιο βιβλίο από έναν Φωκά, παλιό βιβλίο του 19ου αιώνα, για το εμπόριο του Δούναβη και το ρόλο των Ελλήνων στο εμπόριο του Δούναβη και στην πλειοκτησία. Αυτέ οι μαούνες που yeah. περνούσαν στο Δούναβη ήταν σε ελληνικά χέρια. Λοιπόν, οι φαναριώτε είναι έμποροι στην ουσία, οι οποίοι είναι εκεί για να μαζεύουν του φόρου για του Οθωμανούς. Βέβαια, του έχουν πάντα και στενή παρακολούθηση. Αν κάποιο πάει να φάει λεφτά ή να κλέψει, του κόβουν το κεφάλι στα γρήγορα και τον αντικαθιστούν. Ποια είναι τώρα η διαφορά των φαναριωτών, γιατί κάνουν μεγάλη διαφορά για αυτή την περιοχή, Γιατί αυτοί είναι όπω είπα μορφωμένοι άνθρωποι. Οι ντόπιοι ω ποδάροι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν, δεν ξαναδιαβάσουν. Όπως οι περισσότεροι αριστοκράτες. Οι αριστοκράτες στην Ευρώπη δεν ήταν μορφωμένοι ποτέ. Ασχολούνταν με τον πόλεμο. Οι μορφωμένοι ήταν οι έμποροι πάντα. Και τούτοι είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Παρακολουθούν τον διαφωτισμό και φέρνουν τις ιδέες του διαφωτισμού στις παραδουνάβιες γεμονίες. Και επίσης είναι και οι άνθρωποι που συντηρούν και πληρώνουν για την παρουσία των διαφωτιστών της εποχής ο Ρήγας Φεραίος επανειλημμένα συτιζόταν στα παλάτια των φαναριωτών στον Δούναβι στις παραδουνάβιες περιοχές και ο Μισιόδακας και πολλοί άλλοι μεγάλοι διαφωτιστές διανοητές και ναι. διανοητές έφεραν συνεπώς το διαφωτισμό και τη γαλλική γλώσσα γι' αυτό και οι Ρουμάνοι είναι πολύ γαλόφωνη, είναι η πρώτη του γλώσσα, όλοι μιλάνε περίπου γαλλικά στη Ρουμανία αυτή είναι η ευεργε των φαναριωτών βέβαια οι φαναριώτε είναι διχασμένες προσωπικότητες γιατί από τη μια μεριά είναι διαφωτισμένοι έμποροι ξέρουν τι γίνεται στον κόσμο είναι οπαδοί του διαφωτισμού και κάνουν και πολλά καλά πράγματα διαφωτιστικά ας πούμε στις χώρες Τα αυτές ταυτοχρόνως όμως υπηρετούν την αυτοκατορία ακριβώς, την είναι στοιχεία ενός ξεπερασμένου προβληματικού συντηρητικού οπισθοδρομικού συστήματος, συστήματος. Αυτό δεν μπορούν να αποφασίσουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτό είναι που τους βαρύνει τελικά. Σε λίγο κύριε Καθηγητά θα
0: κλείσουμε το πρώτο κύκλο αυτών των εκπομπών που θα αναφέρονται στο δεύτερο βιβλίο του πεντάτομου έργου. Μία ευκαιρία έχουμε τώρα εδώ γράφοντας τον επίλογο. Να μας φύγετε σα παρακαλώ κύριε
1: Βερέμι, οι βλαχική καταγωγή άνθρωποι από πού έλκουν την καταγωγή τους. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες ναι πολλοί λένε ότι αυτοί είναι απομεινάρια από τις λεγεώνες των Ρωμαίων που ξέμειναν σε κάτι ορεινές περιοχές και εξακολούθησαν να μιλάνε λατινικά γιατί είναι λατινογενής γλώσσα βέβαια τα βλάχικα άλλοι λένε ότι ενδεχομένως είναι πάλι λατινόφωνοι που μετακινήθηκαν λόγω Ποιμενικού βίου, γιατί αυτοί είναι όλοι οι και μάλιστα από τους μετακινούμενους ποιμένες. Και συναντώνται κυρίως στη Βόρεια Βαλκανική και στην... Σε όλα τα Βαλκάνια. Στην Αλμανία, Και στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Στη Βλαχία <σχ> και στη Μολδαβία βεβαίως, γιατί τα Ρουμάνικα είναι πολύ συγγενική γλώσσα με τα Βλάχικα, είναι σχεδόν ταυτόσημα. Στην Βοσνία, στην Σερβία... Και φτάνουμε έκτην πίδος εμά. Και στην ε, Φυρωμία <laughs> έχει πολλούς βλάχους. Το μοναστήρι. Mm. Το μοναστήρι είναι τώρα, σήμερα πλέον, είναι βλαχική πόλη. Εγώ πήγα σε γάμο βλαχικό και μου κάνανε και μεγάλη υποδοχή γιατί αγαπούν τους Έλληνες, στα μιλάνε και στα μπίτολα πλέον. Το παλιό μοναστήρι ε, είναι βλαχο περιοχή αυτή, κλασική και μιλάνε και ελληνικά αυτοί όλοι. Έχουν δηλαδή yeah. σχέσεις μεγάλες με την Ελλάδα. Μου βάλαν Θοδωράκη, Χατζηδάκη εκεί για να με ευχαριστήσουν. Ήταν ένας γάμος τρικούβερτος, Λίγερτο, ναι. κανονικός. Είναι, είναι... Και ένα είναι... κομμάτι τους είναι οι πράγκοι που συναντούμε μεταξύ Υπήρου και Μακεδονίας. Ασφάλως. Το Μέτσοβο είναι το μεγάλο ναι. μας... Η Φιλιππέ, η Σαμαρίνα πάνω στην... Η Σαμαρίνα, κάτω εξοχήν. Ναι. Αλλά και το Μοναστήρι παραπέρα, ναι. η παλιά Μοσχόπολης ναι. Ήταν... Ναι. που είναι στην Αλβανία σήμερα, ναι. η Κοριτσά... Κοριτσά είναι σχεδόν βλάχικοι ναι. πλέον. Εγώ πήγα και σε βαφτίσια ναι. ενό βλάχου. Και χωρίζοντα τότε σε Έλληνες βλάχοι και
0: άλλοι, κοινή... Σλάβοι βλάχοι κλπ
1: ή καμία σχέση. Έχουν μία κοινή, έτσι, ας πούμε, βλαχική ταυτότητα, αλλά ταυτίζονται έντονα με τη χώρα στην οποία, Τα οποία βρίσκονται. Οι, βλάχοι, οι Έλληνες βλάχοι είναι Έλληνες 100%. Οι Αλβανοί βλάχοι είναι Αλβανοί. Οι άλλοι είναι Σέρβοι, ξέρω mm. εγώ. Έχουν αυτή την... Οι Ρουμάνοι, Ρουμάνοι. Προσπάθησαν βέβαια στο Μεσοπόλεμο και μετά λίγο τον πόλεμο οι Ρουμάνοι να δημιουργήσουν βλαχική συνείδηση στην χρήμα Ελλάδα. Χρηματοδοτούσαν δασκάλους εδώ στα σχολεία. Πάνε, ναι, δεν, έπιασε, έπιασε. Δεν, έπιασε. δεν έπιασε γιατί ένα παράδειγμα βλαχοχωρίου που είναι εξόχως ελληνόφρονες είναι η κλεισούρα κοντά στην Καστοριά στα βουνά πάνω. Ε, αυτοί τώρα ήταν καρα Έλληνες, okay. δεν σήκωναν από προπαγάνδες αλλά γινόταν. Υπήρχε ναι. σχολείο ρουμανικό που τους μάθενε βλάχικα. Έ, και του λέει γιατί να μάθουμε τη γλώσσα μας, καλό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητή. Και εγώ. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό
0: ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε
0: Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου επιμέλεια εκπομπή Αθανασία Χατζή
1: Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγιναν από του ηχολήπτε του Sky 1003.